0: garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção podosfera, vai começar NFL de Boteco. Bem a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano meu nome é Flávio Batata, o Thiago de Melo não está aqui hoje, e eu só fiz a vinheta porque eu escuto todos os episódios, essa porcaria tá gravada na tá é isso, como
1: né? O Batatinha, você tá igual o Diogão gritando alto, viu, vamos parar com isso daí que aqui hoje tem um novo rosto e aqui tem ordem,
2: não, primeiro não tem como o eu não abaixo. te chamei ainda, Diogo o cara grita alto, <risos> animal, depois você se apresenta eu? Desculpa, vamos lá. Desculpa
1: fala galera. Então aqui quem tá falando é Antônio Lambo Hoje aqui a gente tá um pouco desfalcado, né? O jovem foi pra uma pescaria, diz ele, né? Diz que tá pescando uns peixinhos lá. Vitinho tá com problemas aí médicos. do Modex tá com. <risos> Coitado, véio. Coitado, não tá comendo nucleose, não, mentira. Alex tá no aniversário, né? Essa foi a desculpa dele, né? No aniversário da patroa Cara, não justo boa, boa desculpa Desculpa bem louvável <risos> E aqui comigo aqui O Batatinha já se apresentou aqui Diogão Coelhão Tudo Fala, bom? Diogão. beleza? Tudo tranquilo E lá também do sul do país Lá de Joinville Luiz Borges Fala Luiz Opa, bem intimista hoje, hein? Do jeito que a gente gosta ah, exatamente, velho. Assim, hoje aqui tá mais em casa, mais confortável, um pouquinho a gente gravando aqui. O programa vai sair melhor. Vai ter ordem aqui hoje, não vai ficar essa bagunça, não. Em 10 minutos a gente acaba os programas hoje. Hoje
0: Até, nós, nós temos uma novidade aqui que tá sendo. tá rodando aqui uma live na, na, no perfil da NFT no Instagram. E ela não vai durar pra sempre. Não que o meu telefone eventualmente vai acabar bem liga <risos> É, é, é. conector ali no
1: conector, ali, ó, deixa aí a live, velho. Vamos ah, bombar não. hoje. Não, já, já tem aparelho demais
2: na mesa, gente. <risos> não, sei E é... quem comprou a live anterior, eu não me movimento dessa mesa, porque
0: já fui eletrocutado várias vezes. Eu, eu não tô tomando vez. choques aqui, tá, tá difícil. Pela primeira vez tem mais aparelhos na mesa do que pessoas falando.
1: É, exatamente. Mas vamos lá, então. Começar o programa aqui. Primeiro, falar das nossas redes sociais. Né? Vou passar aqui a bola pro Luiz. Fala aí, Luiz, das redes sociais do NFL de Boteco.
3: Sigam em todas as redes sociais, agregadores, NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito correto de se inscrever. E pode mandar e-mail para a gente também através do NFL de buteco, arroba, .com, com críticas, com chupalambas, com o que vocês precisarem, dicas de fantasy. Estamos aí para o que der e vier.
1: Não, acho que ele esqueceu que hoje o roxo é o lamba, né, velho? Quando o roxo é o Joga, vocês podem me xingar. Hoje não. Vou mutar o Luiz aqui, ó. Desliga o Skype aí. Vamos cortar ele do, do podcast. Eu não tô no computador, não. De <risos> olho, tomando choque. Então, em relação a isso, além do NFL de Boteca, a gente tem também o podcast do Fantasy de Botec, né? Que a gente fala aí muito de fentes pra quem acompanha e sai na sequência aí também essa semana. E um sorteio aí que a gente teve, né? Fala aí, Batatinha, desse sorteio pra gente. É isso
0: aí, meu amigo! Nosso <risos> querido Bruno Mota ganhou aí o Game Pass, fornecido pela Vivo, para NFL de como todos nós somos ricos e dinheiro sobra aqui, <risos> todo mundo já tinha Game Pass, então ninguém quis ficar com ele. E aí nós sorteamos. Mentira, nós é mentira, rico, não somos ricos, mas nós sorteamos. não Game Pass, velho. Pois é. <risos> mas o Bruno Mota teve a manha, comentou lá 25 mil vezes, <risos> marcou 25 mil pessoas e consegui... Verificar, apesar de ele não ter deixado o perfil aberto, que ele não seguia. E aí ele ganhou o NFL de Boteco. E. Oh, desculpa, ele ganhou o, o Game Pass <risos> e tá ele lá já. É dono contindo, do podcast agora. Domingo agora. Não, o cara sorteio, a gente tá sorteando o podcast agora. É, é porque eu sei que não vale nada. Nossa Senhora. <risos> só o jovem, ele não tá do aqui, domingo. o treino
2: de um dos homens não é. Só pra passar uma coisa de informação: a informação não é muito útil não e nem tem relevância. Mas é pode falar? Pode, pode, aproveite, é velho. É porque quem tá escutando a gente, tá vendo a live, vai escutar esse programa só na quinta-feira. Mas você não tá escutando o Luiz, porque o Luiz não sai na live.
1: <risos> é, é suspense.
2: Ah, é suspense pra ver o que o Luiz tá falando. Então, quando ficar mudo, o Luiz. Mas não muda muita coisa, não.
1: <risos> Mas vamos lá então. Em relação a isso, batatinha falou aí, parabéns aí pro Bruno Mota, que faça bom proveito aí, acompanhar todos os jogos aí da NFL aí ao longo desse ano aí, incluindo aí playoffs também. Então, vamos começar aqui o podcast. Ô
0: Fabio Júlio. Todo mundo de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
1: Vamos começar aqui primeiro falando aí dos do... times que a gente não gosta muito de falar, né? Patriots, né? E também do Foreigners. Os times invictos ainda na NFL. Só dois times que ainda continuam invictos. Patriots, essa semana aí, no Thursday Night, ele jogou contra o time do Giants. Um jogo, assim, bem tranquilo, a gente pode dizer. Ou não... Ganhou ali de 35 a 14. Aí eu vou chamar aí o Luiz, torcedor do Peixe. Comenta um pouquinho desse jogo aí. O que você achou?
3: Primeiro eu queria só mandar um grande abraço a meus colegas, torcedores do Giants, Diogão e Chalé. São aí, tirando o Super Bowl, são o, nosso, o meu, nosso freguês aí. Mas é, o jogo... os dois não jogos não foi... mais
2: importantes da rivalidade, é freguês.
3: É, teve, foram duas, dois pontos fora da curva, Diogo. A inflexão ali que aconteceu. Mas... O jogo não foi tão fácil quanto pareceu, o ataque dos Patriots não funcionou tão bem na maioria do jogo, mas a defesa continua avassaladora como sempre, mostrou para o menino Danny Dimes ali, que ele estava mandando só Dime para a defesa do Patriots, né? É, deu uma dor, ele, ele, eu não entendi o que aconteceu com ele, pra falar bem a verdade, mas ele só queria lançar a bola do lado do Stephen Gilmore, que hoje é praticamente o melhor corner da NFL, e isso deu muito errado para ele. Lançando contra o Stephon Gilmore Ele teve duas interceptações Uma que foi desviada e caiu para o Simon E outra do Gilmore mesmo Então bem-vindo à NFL da m Contra uma defesa de verdade é, Os Patriots estão aí 6-0 na temporada Jogam contra os Jets no Monday Night Que não é um jogo tão fácil Na semana que vem Com a volta do Sendarno jogando fora de casa E o principal problema Continua sendo o um ataque que Está naquela né vai, não vai, sofrendo com muitas lesões, o Josh Gordon está machucado, já não treinou hoje, então é possibilidade grande dele não jogar esse próximo jogo, o Dorsett também estava fora, o Burkhead também estava fora, é, então está complicado, mas tem a aquisição do Benjamin é, Watson que voltou de suspensão e foi oficializado de volta à equipe para tentar ajudar na posição de tight end, e o NQ Harry, que pode voltar a partir da semana 9, que pode ser reativado da IR, né, da Injured Reserve, junto com o Left Tackle, a Isaiah Wynn, que podem dar um boost aí nesse ataque, tanto no jogo corrido com a Isaiah Wynn, na proteção do Tom Brady, quanto na opção nova uh, em relação ao wide receiver com, 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 com o NQ Harry. Mas até em relação a isso, puxar aqui o pessoal da
1: mesa aqui também, Batatinha e Diogão, Vamos lá, o quanto também que isso é mérito, né, do time do Patriots, acho que tanto do lado defensivo aí, que vem jogando muito bem, e o quanto que talvez é a tabela, né? Porque se a gente pensar, teve a primeira semana com o time do Steelers, né, que ainda tava com o Big Ben, um jogo mais complexo, mas na sequência aí pegou Miami, Jetson Sandano, de Buffalo Bills, Washington Redskins e agora o Giants. Diz aí, Diogão, até defendo o seu time aí, o Giants, o que, que você acha que talvez é essa tabela? Será que o time do Patriots, quando pegar uns um jogos mais difíceis, vai perder? O que, que você espera aí?
2: Eu acho que é um pouco dos dois, Lamb. Eu acho que você tem que levar em consideração a tabela e tem que analisar e jogar jogo. Por exemplo, no caso do Jets, enfrentou os Jets com aquele jogo que o Luke Falk jogou, que Luke Falk a gente pode falar não, que é B da NFL, não é um jogador de NFL. Teve o um jogo contra o Pittsburgh mesmo, mas o Pittsburgh foi muito mal, um jogo com o Big Ben. Praticamente não jogou nada. E esse jogo contra os Giants, a defesa dominou, jogou muito bem, mas era um Giants extremamente desfalcado. Tava sem o Barclay, sem o Evan Ingram, sem o Shepard. Eu acho que os Patriots venceria de todo jogo. Mas mesmo com a tabela muito fácil, não tira meta da defesa. A defesa vem jogando muito bem, só pra falar alguns números. A sua defesa é a segunda em sexo, tem 25. Tem 14 interceptações, já fez 5 TDs. Ele toma, em média, 8 pontos por jogo. A marca é realmente impressionante. A defesa tem ótimos jogadores, igual o Luiz falou. Do Gilmour jogando muito bem, os linebackers jogando muito bem. Tem a profundidade, porque eles conseguem trocar vários jogadores ao longo do jogo. Mas vai começar agora a pegar alguns jogos mais difíceis, a sequência da tabela. Principalmente os jogos nas, nas próximas rodadas são mais complicados. Esse jogo contra os Jets já, já é um pouco mais difícil, mas acho que a defesa dos peitos ainda pode superar. Mas fica esse ponto de questionamento, eu acho que a defesa é boa. O meu ponto de questionamento é mais com relação ao ataque, com relação às lesões que vem tendo. E a gente sabe também que Tom Brady começou jogando muito bem, os últimos jogos já rateou bastante, né? O jogo contra o Giants, a defesa do Giants já conseguiu colocar muita pressão. No jogo contra o Washington também, no primeiro tempo, o Brady foi muito pressionado pela, pela defesa de Washington, que... Não é uma, uma, uma defesa horrível, mas também é uma das melhores defesas da liga. Então, acho que esse é o, que é o ponto de questionamento, mas Pedro vai aos playoffs, provavelmente vai ser o seed número um, vai ser muito difícil ganhar em Foxborough lá. Ainda mais aquele é um jogo complicado, temperatura baixa e vai ser favorito a disputar, chegar de novo ao Super Bowl.
1: Não, é isso daí. Acho que é na linha do que vocês comentaram, até o Les apontou aí. Agora o Patriots enfrentando o Jets fora de casa. É um jogo um pouco mais complicado, mas o Patriots é franco, favorito. E na sequência aí, né, antes da Bayern, na semana 10, vai pegar a Cleveland em casa e depois pega Baltimore fora de casa. Então acho que talvez esses jogos aí, principalmente contra a Cleveland, o time do Browns aí, tá tendo um e não vai vindo muito bem mas tem um elenco muito forte e também o time do Ravens liderado pelo Lamar Jackson a gente vê o que vai ser esse time aí do Patriots contra uns jogos um, um pouco mais complicados né principalmente o lado ofensivo Só um comentáriozinho,
3: então, vamos seguir aqui, aqui na rapidinho pra... Fala aí. É... em relação a... aos jogadores que estavam no de Reserve tinha uma dúvida nos Patriots porque eles têm três jogadores que eles querem reativar que é o que eu falei do Isaiah Wynn o Nicky Harry, e também tem o James Devlin né que é o um fullback extremamente essencial para o time mas com a lesão do Josh Gordon, praticamente foi definido a força que o N.Q. Harry deve voltar junto com o Isaiah Wynn. Então provavelmente o Devlin não vai jogar mais esse ano. E fica aquela sempre aquela dúvida com a trade deadline aí até o final de outubro, dia 29 de outubro, para realizar trocas entre os times, de se o Patriots vai atrás ou não de ajuda para o ataque. né? Tem os nomes do O.G. Howard e do Tyler Eifert como tight ends, Que podem vir, o O.G. Howard está sendo muito pouco utilizado em Tampa Bay. E também outros receivers, como o Mohamed Sanu, de Atlanta, talvez até o AJ Green. Então, acho que ainda vai ter uma coisinha acontecendo para tentar ajudar o Tom Brady a segurar esse ataque, é, né? mais essa caminhada para o Super Bowl. Vamos ficar aí no aguardo.
2: Uma outra especulação que também tem é sempre o possível retorno do Gronk, quando o Gronk vai voltar. E esse jogo, o Gronk trabalhou como comentarista no Thursday Night, fez o pré-jogo lá. E, não sei, a impressão que deu para mim, vendo o Gronk e o Tony Gonzalez, ambos comentando antes falando, antes do jogo, que o Tony Gonzalez acho que tá, tem mais biotipo ainda, apesar da idade, para voltar pra NFL, que o Gronk, porque a mudança é muito brusca. O Gronk sempre fala, sempre deixa em aberto, mas eu acho que é mais um desejo futuro um sonho assim, eu acho que essa temporada eu acho, vejo muito pouco, muito pouco provável. Ainda mais que o Luiz falou que o Patriots
3: vai, já ativou o Ben Watson vai a utilizar é o novo. Ah, hoje que apostou Watson. que sem chance. Não, é exatamente isso,
1: assim, até o, o que a gente vê essa lesão, o tronco tem um histórico muito forte de lesões, né, questões de concussões, até como dar uma referência hoje aqui teve um, um umas histórias estão saindo aí do Darius Leonard, né, o linebacker do Colts. Falando segundo aí... Segundo ano dele na NFL. Esse, apenas segundo ano, teve uma concussão, né? Ele falando aí que tá repensando o retorno dele, né? Porque ele vê, ele imagina assim, ó ah, eu tô tendo dor de cabeça aqui há quantos dias, né? Durante as semanas. Ele fica repensando na vida. Eu falo, tem uma mulher, eu tenho uma filha, né? Então a gente sabe que jogadores aí de futebol americano ficam prejudicados mesmo. É algo sério, é algo que acontece. Eles estão sujeitos a isso, é a vontade deles estar lá, mas... Sabe que tem esse lado mental aí de saúde também, que é bem importante, que os jogadores estão pesando cada vez mais. Seguindo aqui na pauta, então, próximo jogo aqui, o outro único time invicto da NFL ainda, né? É o time do jovem. O jovem não tá aqui pra falar muito do time dele. Então, se o jovem não tá quente a gente pode elogiar o time dele, aí, né? Aí esse aí é o propósito.
2: Eu, eu que montei a pauta, eu pensei exatamente nisso, já que o jovem não está presente, vamos falar bem do São Francisco. Não, Semana exatamente. que vem... Mesmo São Francisco ganhar, porque bate pega o Washington, aí a gente muda. a gente volta fala tá que quero, a pauta fria.
1: Fala que é a hype, fala que esse time aí não é de nada. Então, o time lá de São Francisco essa semana aí jogou contra o time do Rance. Foi lá em Los Angeles, né? E dominou o time do Rance. Jogo 20 a 7. Todo destaque aí, vamos dizer, pro lado defensivo de São Francisco. Aquela linha defensiva vem jogando muito bem. A defesa, como um todo, a secundária também, Richard Scheme, parece que. De... Rejuveneceu. Rejuveneceu. o lado ofensivo a gente tem algumas dúvidas, né? tá vindo ok, não tá entregando o time mas o defensivo que tá sendo destaque aí comenta aí, Diogo, um é, pouquinho desse jogo pra gente
2: exatamente, o que chama atenção é a linha defensiva mesmo como você falou do São Francisco, a chegada do Bolsa, do De Forte, do Alexander linebacker, mais a presença de outros jogadores como Salomon Thomas, The Force Buckner que o São Francisco já vinha draftado em picks altos nos anos anteriores, tá todo mundo jogando o máximo a linha defensiva do São Francisco colocando muita pressão, parando o jogo terrestre esse jogo contra o Rams. O Rams, que é sempre cotado nos últimos dois anos, foi sempre um dos melhores ataques da NFL. Essa temporada vem com muitos problemas. Goff teve o pior jogo da carreira dele, mesmo considerando o período pré mcveigh ou seja, o período que ele jogou com o Jeff Fisher, que é uma coisa bem impressionante. E, além disso tudo, o Rams não contou com o Todd Gurley pro jogo. O Gurley ficou fora. Outra lesão. E o jogo terrestre do Rams não funcionou. Tirando a primeira campanha com o Malcolm Brown, conseguiu correr bem. E uma campanha também que parou na linha de uma jarda, que o Henderson também conseguiu correr, o Malcolm Brown entrou, teve duas tentativas na linha de uma jarda para entrar, e duas vezes subiu a parede, o San Francisco conseguiu parar ele, o ataque do Rams praticamente foi nulo, o ataque do San Francisco Golan falou, não fez muita coisa, teve alguns problemas para converter terceiras descidas para poucas jardas, teve teve mostrou algumas dificuldades, Garoppolo também não foi nada demais, mas mesmo assim, com algumas corridas, passos pro George Kiro, que é um dos melhores taerens da liga, vamos dizer assim, é a segurança do ataque de São Francisco e a defesa São Francisco se mostrando como uma das melhores da liga. Não tem, acho que não tem muita dúvida sobre isso porque o nível que eles vem jogando é muito acima.
1: É, até em relação a isso o destaque desse time do Fluminense nas últimas duas semanas, né, duas atuações muito boas naquele Monday com o time de Cleveland que foi ganho de 31 a 3, não deixou o time do de Cleveland passar de 200 jardas totais de ataque. E a mesma coisa essa semana aí contra o time do Ravens, né? Um time que vamos dizer, é falado por ser um dos ataques mais potentes da liga, né? Já acho que gera um pouco de questionamento quanto aí é é culpa do desempenho do Goff, será é que o scheme que veio tá conjugado que já estão sendo mais pegados ele pelos outros coordenadores defensivos? Então já começa a levantar o, uma dúvida ali em todo mundo, né, quanto a esse desempenho aí desses dois essas duas peças ch chaves aí do time do Rams.
2: A minha opinião com relação ao ataque do Rams não se compara com o ataque da, das temporadas anteriores. Eu acho que o time tinha uma dependência muito grande no Todd Gurley. Todd Gurley era um dos melhores running backs da liga, conseguia fazer corrido, múltiplas corridas diferentes, corridas pelo meio, corridas laterais. Isso acaba dificultando muito porque o Jared Goff é um dos melhores QBs trabalhando em play action. O play action praticamente não existe mais porque os times não compram a corrida do Gurley. Não é nem a sombra do Gurley que era antes, por mais que ele vinha jogando, fazia alguns TDs. Esse jogo ele nem teve, ele tava com lesão. Mas ele ainda não é um running back tão explosivo. E um problema que o Rams tem, um problema gravíssimo, é um problema na linha ofensiva. Teve outra lesão de jogador de linha ofensiva, tá fora da temporada. O Rams já fez contratações essa semana pra buscar jogadores de linha ofensiva. Mas aquelas contratações desesperadas, você sai buscando jogador assim, catando jogador liberado, catando jogador que é o terceiro, quarto reserva nos outros times, tentando reforçar essa posição, que é um problema que vem, vamos dizer assim, tá acabando com o time, por quê? O Rams não consegue correr bem, o Golfe é colocado pressão, o Golfe não funciona sobre a situação. Igual a Lama falou, o é é um dos melhores gêneros ofensivos, mas ele tem muitas diversi diversifica a jogada, mas com os mesmos jogadores. É sempre corridas com o Robert Woods, corrida com o Cooper Cup. Não tem muitas armações diferentes, igual o pessoal fala. Você não consegue ver o time armado com dois Tyrens, armado com dois running backs, alguma armação diferente. Sempre o time está armado com três Receivers, um running back e um Tyren e sempre os mesmos tipos de jogada óbvio que tem várias jogadas, fez muito sucesso nas temporadas anteriores, mas eu acho que com a dificuldade de estabelecer o jogo terrestre, qual a dificuldade do Gurley funcionar e a gente não sabe como ele vai se voltar da lesão e quando vai voltar, eu acho que o Rams tem um problema seríssimo e o São Francisco continua firme e forte, campanha de cinco vitórias, já tá abrindo vantagem com relação ao Rams, ganhou um jogo importante fora de casa e daqui a pouco quando o Rams voltar a situação pode estar muito atrás da divisão e, e uma divisão complicada, porque tem Seattle jogando muito bem também
1: Exatamente, o time do Rennes ele precisa abrir o olho porque na situação que tá já, já fica bem complicado. Falar aqui pra fechar um pouquinho do do ers O Luiz quer dar uma palavra. É, eu vou até perguntar em relação ao Luiz, até aproveitando que você vai comentar, fala pra gente um pouquinho do Jimmy, Jimmy. Será que o Jimmy D, ele vai conseguir ser esse QB de franquia? Será que ele consegue levar o time do Fernandes ao Super Bowl? Porque o que a gente tá vendo aí de campo é uma defesa jogando muito bem, mas o Jimmy D esse ano, né, não passou de 300 jardas em nenhum jogo. Nesse jogo aí mesmo não teve nenhum touchdown, mandou uma interceptação. Então, você tá tendo, na minha opinião, uma atuação bem regular, né? Não tá sendo o salvador do time que tá sendo a defesa. Você acha aí mediano. que... Mediano. Mediano. Boa, Diogo. Mediano, assim. A escala de Dauta ali que é o QB mediano. <risos> Então, eu ia perguntar, Luiz, o DMD que era do peito, você acha aí que ele consegue levar esse time
3: aos playoffs, consegue levar o time aí para um Super Bowl, o que você acha? É, eu acho que não depende somente dele, essa, essa, a resposta é essa. Se a defesa continuar no nível que ela julgou esses últimos jogos, é totalmente possível de São Francisco chegar a um Super Bowl. É, o ataque corrido funciona bem, ele tem muitas opções, o Tevin Coleman com o Matt Breida principalmente... Tem, tipo, aquele ataque do Falcons, né, de duas cabeças, com o Coleman dando muita versatilidade, o Breda correndo muito bem. Então, consegue segurar, até um tight muito bom, que é o George Keaton, mas é um time limitado na parte de recebedores, né? Não tem nenhum nome forte na parte de wide receivers, assim, vamos dizer. E isso pode ser o que está dificultando um pouquinho a vida do Garoppolo, que eu concordo com vocês. Atuações completamente medianas, não mostrou nada que que eu coloque como diz, nem top 10 de quarterback da liga no meu ponto de vista, mas ele tem um time que está ajudando se ele se limitar os turnovers e conseguir fazer o dele ali arrozinho com feijão, eu não acho que ele vai ser um ponto que vai segurar o São Francisco de ter uma oportunidade no Super Bowl é, no futuro. Então, é... Fala é... engra... é... aí. Engraçado que agora os únicos dois times invictos, né? Um com Tom Brady e o outro com o pupilo dele... Mas sem tirar o clubismo agora, só com um comentarinho rápido dos Rams também, que a defesa desse ano, agora acabou de acontecer uma troca né hoje de tarde, que eles trocaram o Marcus Peters para os Ravens em troca de um, de um linebacker, é uma defesa que não está surpreendendo também, igual já foi antigamente, o Aaron Donald continua fazendo algumas jogadas muito explosivas, chegando no quarterback, mas não é aquela defesa que que é shutdown, segurando os ataques contrários. Tomou aí 20 pontos do São Francisco, num dia que o São Francisco foi mal no ataque, ainda conseguiu fazer 20 pontos. É um ponto de preocupação para o Ramos, que não tem o um ataque, que consegue fazer 40 pontos mais assim, por jogo, né?
1: Não, é, tem relação a isso, né? Além do, dessa troca do Max Pires, né? Que foi para o time do Ravens, teve o equipe Talib também, né? Outro Desenado, cornerback fora aí. Fora da temporada. Fora da temporada, já foi colocado na Injury Reserve, né?
2: Não, só para falar com essa relação à troca do Max Pito o Luiz falou trocou por um linebacker, um linebacker que não é conhecido, um pick de quinta rodada. a troca me pareceu muito mais para liberar a salary cap, que falam que o Rams pode estar envolvido em alguma troca futura em buscar outro cornerback e a especulação é de Allen Ramsey do Jacksonville Jaguars.
1: exatamente. então em relação a isso, né, esse mês de outubro aí é o um mês de deadline para trocas na NFL, né? então a gente vai acabar acabar vendo uma troca aí bem bombástica aí, provavelmente para um desses dois times até né, o Patriots e os Falcons que tanto precisa aí de um receiver Vamos continuar aqui na sequência do, do programa, então. Vamos falar de QBs reservas, né? Que estão tendo boas atuações até com os Que ainda times. são invictos. Exatamente, são então, ainda o são bloco invictos. Dos invictos. Exatamente. Então, primeiro aqui, falar rapidamente aqui. Saints e Jacksonville Jaguars, né? O time do Saints aí continuou, conseguiu mais uma vitória aí, mesmo com Bridgewater em campo, Drew Brees fora. Um jogo com um placar bem baixo, apenas 13 a 6 Mas Saints aí saiu com mais uma vitória nesse jogo. Falei um pouquinho desse jogo pra gente, patatinha?
0: É... O Santos teve mais uma atuação de defesa monstruosa, né? Pegou, foram basicamente quatro atuações dessas, que foram Seattle, Dallas, Tampa Bay e Jacksonville. Tanto Dallas, Tampa Bay e Jacksonville, eu acho que não passaram de 15 pontos os, os três times. E, e vai pra frente agora, vai pegar times que é, não tem um ataque tão bom vai repetir Tampa Bay daqui a três jogos mas vai pegar Chicago agora depois Arizona Arizona até que Chicago quer... é fácil né é. <risos> na verdade o grande problema contra Chicago é ver se o Bridgewater vai jogar tão bem contra a defesa de Chicago mas Arizona vem com Kyler Murray jogando bem mas não é eu acho que essa defesa de New Orleans vai amassar o coitado né e depois vai pegar Tampa Bay de novo que já, já ganhou então assim, o Bridgewater não está sendo aquele grande quarterback, ele está sendo um bom reserva e está surpreendendo pelo, pelo número de vitórias que, é, como a gente já disse, muito provavelmente não seria dessa forma se não fosse a defesa de, de, de New Orleans, que segurou muito os outros times e não deixou né, precisar de um grande pontuador na, 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 na posição de quarterback. Até em relação
1: a isso, a expectativa é que o Drew Brees volte depois da Bay do Saints, né, que é na semana 9, então ainda tem mais dois jogos aí, bem provável que vai ser o Bridgewater no comando, né, essa é a expectativa, né, o Saints aí com seis jogos sem o Drew Brees, falavam muito assim, se ganhasse dois, três jogos, estava bom, conseguiu chegar ganhar quatro, né, então assim, saiu no luto aí, o time tá liderando a divisão, tá liderando ali a conferência também, uma campanha muito boa, muito por mérito aí da defesa, né? Como o batatinha comentou, e segurou esses ataques aí todos na última semana. Até em relação a isso, o Bridgewater vocês falando aí, eu vou perguntar pro Luiz: fez análise do Jimmy G, Faz análise aí do Bridgewater também. Você acha que Bridgewater é um QB de franquia pro Saints ou não? Batatinha comentou que também é um QB regular, tá vindo um desempenho mediano, né? Igual o Diogão falou antes. Mas você acha aí, Luiz, que Bridgewater pode ser um QB de franquia, o substituto do Drew Brees no futuro do Saints
3: Olá, você, eu sei o torcedor você vai falar muito melhor que eu mas se eu fosse um torcedor do Saints, eu não gostaria de ter o Bridgewater como meu QB de franquia é algo que eu não me sentiria confortável para ser muito bem sincero ele é um cara que teve um tempo bom em Minnesota um ano bom, se machucou feio custou a voltar e hoje ele mostra que ele está ali no feijão com arroz e feijão com arroz não é o que eu espero de um QB de franquia, para ser bem sincero o Jimmy D, da mesma forma então, você pode falar melhor que eu, mas se fosse eu, buscaria uma outra opção. Não, isso aí só pra
2: falar, vocês já falaram muito bem do Saints só pra falar do Jaguars, o Jaguars teve outra derrota, foi o pior jogo do Minshew, então a Minshew mania, igual eu brinquei no programa passado que o Minshew era bom, eu ainda acho que é, porque o defesa do Saints vem jogando muito bem, causando problemas pra vários QBs diferentes, e o Jaguars continua com a novela de Allen Ramsey, ele continua afastado por lesão, e continua envolto a mil especulações de troca, igual eu comentei mais cedo aqui, a situação do Rams, tem n times Filadélfia vários times interessados em cornerbacks, e o Rams fica nessa indecisão, porque ele quer ser trocado, o Jaguars agora dá pra trás, fala que não tem tanta certeza, enquanto isso ele fica afastado, com esse problema nas costas dele, e até tem que resta saber até quando.
1: Mas até em relação oh. a isso, eu, Diogão, Nick Foulos voltando essa temporada ainda, será que ele volta pra titular ou não? Vão manter o Michel Mania lá em campo?
2: Não, eu acho que depende de saber quando o Foles volta e qual a aspiração que o Diego vai ter. Eu acho que se o Minchon continuar jogando o nível que ele jogou, tirando essa partida do Santos, que ele realmente foi mal, teve muitas dificuldades para movimentar a bola, foi interceptado e tudo mais, o ataque de Jacksonville não funcionou, inclusive Fornette também. Eu acho que o Nick Foros tem mais chances de voltar. Se o Minchon repetir essas atuações e, vamos dizer assim, desandar. Mas se ele jogar o nível que ele vinha jogando antes, que. Igual você estava comentando sobre o Jordan, ele é um QB mais divertido, é um QB mais explosivo, é um QB calouro. Eu acho que dá mais aspirações a torcida de Jacksonville. Dependendo do que time vai estar, tá, às vezes o time não está disputando o playoff, deixa o Minchon aí e vê o que, que vai ser, entendeu? O Foles já tem uma expectativa sobre ele, já sabe o que ele pode dar, ele já levou um Super Bowl para Filadélfia mas a gente sabe que é um QB que precisa ser cercado de muitas armas, de um playbook bastante generoso, com muitas opções, opções ofensivas para favorecer ele. Eu acho que o Minshew, pelo menos, você tem a, a dúvida que surge do potencial. É, exatamente, Diogão. Tô de acordo com o que você falou. Até se a gente pegar
1: como referência aí, né? O Minshew, na semana passada, jogou contra o time do, do Panthers e teve um jogo muito bom, né? E a defesa do Panthers, né? Que é o próximo time tipo que a gente vai falar aqui também, que tá aí com QB
3: calor até, Olá, né? Só fazer um pedido aqui. Fala aí. Eu gostaria muito que a gente conseguisse algum ouvinte ou algum alguém que estivesse nos Estados Unidos aí para trazer para o Diogão um kit do Michel Mania que consta um bigode colável, uma bandana de cabeça e um shortinho acima do joelho colado, é, jeans, para que o Diogão pudesse utilizar aí nas nossas transmissões da NFL de Boteco, Eu acho que seria muito agregador visualmente, a parte do, do stories aí. <risos> Luiz, não, ótima
1: proposta, o Diogão aqui já falou que tá de acordo com isso, se algum ouvinte aí mandar pra gente trazer, a gente dá um jeito de pegar isso com você. As lives vão acontecer sempre. Vão acontecer sempre, o Diogão vai ficar vai travar em pé, assim, pra todo mundo ver ele ali com um shortinho, bigodão. O short tem que entrar, você tem que ter um short grande, senão não vai entrar não <risos> tem então, como. Então, por favor, traça aí short G pra cima, porque o Diogão falou que usa. Então, vamos lá, continuando aqui, na sequência aqui, a gente vai falar, então, o time aí que tá com um outro QB iniciante, né, um QB reserva, um QB até calor, que tá jogando Ele muito bem. tá no bem. segundo ano, é. A falando
2: ganhou do Santos oh. na temporada passada. Ô, oh, jogão, desculpa, calma. Parece precisa... de tentar deletar a vitória dele contra o Saints na semana 17.
1: Semana 17, que o Santos poupou, né? Depois você zero, desculpa. Eu, eu esqueço essas rodadas que não valem nada. Então vamos lá. Próximo jogo aí, Carolina e Tampa Bay, né? O time de Carolina ele ganhou por 37 a 26, né? Um jogo lá em Tampa. Um jogo em Londres. Londres, no caso. É, exatamente. Tódio, você ralho. vê que aqui o, o roxo aqui tá acertando tudo. Tá Só nem ficar Detalhe,
2: tá na pauta aqui, Entre parênteses, jogo em Londres. É muita emoção, <risos> velho. É muita emoção vou, você tá para... Não, vou relevar aqui, vou começar a falar e, Não,
1: Luba. calma, calma. Deixa eu acabar de falar aqui, Diogão. Você tá muito. está muito saliente, calma aí. Então, o jogo em Londres, né? Como eu disse aqui anteriormente. Então, esse jogo aí foi. Vamos dizer o destaque desse jogo aí, negativamente, né? James Wiss foi com seis turnovers, cinco interceptações. Um fumble perdido. Teve um outro fumble também que conseguiu recuperar uma atuação bem pífia dele, né? Bruce Aaron já disse ali que vai ser mantido como QB titular, ainda confia numa volta de, por cima do Winston, né? Que ficou marcado no passado por muitos tornoves e voltou a acontecer nesse jogo. Então, fala um pouquinho, Diogão, você que tá tão vontade, querendo falar desse jogo aí.
2: Não. Primeiro, com relação ao Winston, é o clássico jogo do Winston que acontece toda a temporada. Eu até fiquei surpreso quando eu vi a estatística que 5 interceptações foi o recorde dele, porque pra mim ele já tinha tido jogo de 5 interceptações antes. Mas eu acho que ele tinha geralmente três, quatro, e geralmente era sacado antes quando tinha o Fitzmagic lá e tinha a troca. No caso agora, eu acho muito difícil o Tampa trocar. Primeiro, porque o Bruce Ellers voltou à aposentadoria para treinar o James Winston, ele acreditava no James Winston, pelo menos ele disse isso várias vezes. E segundo, também porque o Griffin, QB é reserva, não é um QB altura da NFL. Então, eu acho que essa possibilidade não existe. E eu acho que o torcedor de Tampa tem que aceitar esses altos e baixos que existem na carreira do James Winston. Ele é isso, já está no quinto ano dele, não adianta esperar mais ele é um jogador que arrisca muito, que ele tenta passes e, e tudo mais, então ele pode ter jogos muito bons, que ele já teve alguns jogos, e jogos muito ruins. Com relação ao jogo QB é de Carolina, o Kyle Allen, o que chama a atenção dele é, ele não força muito, ele não tem nenhuma interceptação na carreira, tudo bem que são cinco jogos apenas, ele tem cinco vitórias nos cinco jogos dele, e ele tem alguns problemas com Fama, mas ele tá conseguindo, quando a situação, o Carolina com a lesão do Cam Newton na semana na segunda semana. Acreditava que a temporada tinha praticamente acabado, o Kyle Allen chegou, tá jogando ok, contando com o apoio do Christian McCaffrey, contando com o jogo com a auxílio de defesa, e o time tá, vamos dizer assim, conseguindo manter o nível e tendo esperanças pra quando o Key voltar a competir com o Santos pra liderança de divisão.
1: Mas até em relações, da mesma forma que a gente fez uma análise aí Nick Foles e Michel, né, Kenilton, será que o Kenilton consegue voltar ou não? Porque, assim, Kyle Allen, como você comentou, né, vem jogando muito bem, muito consistente, não tá cometendo turnovers, quem Newton conseguindo voltar no final da temporada. Será que eles banco o Kyle Allen? Continuam jogando da forma como ele tá invicto? Fala aí, Batatinha, o que você acha?
0: Eu acho que não, por causa da, da lesão do Cam Newton. Assim. Eu acho que mesmo que ele volte a jogar, eu não acho que ele vai voltar 100%. É uma, é uma lesão que tem arrastado o jogo dele demais. Ele tem comprometido muito o jogo corrido por causa dessa lesão. E a, a grande chance é que eles vão tentar adiantar essa, essa volta. É porque apesar do Minshew estar... Kyle Allen. Kyle Allen desculpa é, tá jogando bem eles é, eles prefeririam que o Allen treinasse mais como reserva do Newton né seria, seria como o Jimmy G estava fazendo com o Tom Brady etc só que sinceramente eu acho que o Cam Newton não volta 100% mais não, o que eu acho é o seguinte eu acho que a situação as atuações
2: do Kyle Allen vão permitir Carolina a ter uma volta do Cam Newton mais tranquila o Rivera já falou várias vezes que o Cam Newton vai voltar a treinar agora que esta é essa semana de bye dele não garantiu que ele vai jogar na semana seguinte, porque ele só vai voltar quando ele estiver 100%, mas eu acho que quando ele estiver 100% ele vai voltar a ser titular, quem Newton já foi MVP, por Carolina, é o QB mais vitorioso da história da franquia, é um dos jogadores mais vitoriosos da história da franquia, é tipo é um ídolo da franquia, e eu acho que não tem muita comparação, por exemplo, com o caso dele com o Nick Foles, mas quem Ken Newton não vinha jogando tão bem, e a gente sabe o potencial que ele pode ter. E eu acho que o Carolina vem jogando bem, vem jogando OK, mas eu acho que caso o Kem Newton conseguir voltar, estiver 100% e Carolina estiver disputando ainda, se estiver próximo do 100, se estiver disputando uma vaga nos playoffs, eu acho que o Newton vai voltar a ser titular. Oh, se ele voltar tem que a jogar mal, etc.
3: Desculpa, mas tem que lembrar que o Carolina também não precisa do Kenilton Newton. E nem do Kyle Allen, porque o Carolina é o Run-CMC Futebol Clube. Quem joga lá é o McCaffrey. O resto do povo é meros coadjuvantes no ataque do Carolina, normalmente.
1: O McCaffrey, como o Luiz comentou, assim, vem jogando muito bem. assim Está na discussão hoje de MVP, né? Acredito que não vai con conseguir manter esse ritmo aí até o final da temporada, né? Acho que deve cair um pouquinho. Isso aí não, hein? Carolina... Não, eu, assim, eu recomendaria a Carolina segurar um pouco o volume de jogo ele, com ele para evitar uma lesão, né? É... Não vamos falar que é o mesmo caso do Gunner que a gente viu no ano passado, né? Mas é bom você evitar forçar demais seu running back. Eu acho que, assim, em relação a Ken Newton aí, na minha opinião, acho que já passou a era de Ken Newton no time do Panthers. Você encerrou a carreira dele nas três vezes? Não, mas, não mas assim, não, por mano. mais que ele tenha uma história com o time, e Laimini também tem uma história com o Giants. E ficou lá, tá lá até hoje, né? E viu o que, que tá acontecendo com o time, né? Demoraram aí quantos anos pra trocar de QB por conta de ter ganhado dois Super Bowls. É merecido ficar lá? É, mas atrasa a evolução, né? A renovação do time.
2: Olha, eu, não, eu não vou entrar nessa discussão porque ela é muito absurda você <risos> estar comparando o, o Eli de temporada passada com o Hamilton. Então eu vou começar a falar também que se o Bridgewater não merece ser titular porque o time só ganha com ele e o Bridge tem braço fraco desde temporada passada. Eu vou levantar esse ponto também e ver se, qual é a sua opinião. Sobre pode história. levantar,
1: mas como a gente já falou do Santos, já passou essa pauta, então não pode voltar na pauta. É a regra então, aqui. Vamos... É, pauta não tem bola. Exatamente, é. Pauta não tem bola, então já era. É, então vamos continuar aqui. Vamos falar agora dos jogos aqui da NFC Leste, né? Divisão aí com Dallas, Eagles, Giants e Washington aí. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja.
3: Vamos
1: então, começar aqui agora a falar dos times aí da NFC Leste, né? Vamos primeiro aí começar aí falando de qual time aí? Dallas, né? Porque Dallas, eu gosto de falar de Dallas pra falar que Deck Prescott aí é super valorizado, que não merece o contrato dele, né? E eu acho que essa atuação essa semana aí contra o time do Giants... Rouborou aí pra essa opinião minha, né? Porque
2: não teve um bom jogo. Você pode falar o placar do jogo, também que é importante. Eu vou falar o placar informação. do jogo,
1: Diogão. Mas primeiro eu tenho que falar que o Deck Prescott não merece ganhar o salário que ele tá querendo. Então aí o time de Dallas aí, essa semana, visitou, falar em Nova York jogar contra o time do Jets, perdeu aí 24 a 22 pro time do Jets. Então fala aí, Diogão. Por que, que você acha que Dallas perdeu esse jogo? A culpa foi do Deck ou não é do Deck?
2: Não, acho que a culpa foi de várias coisas, incluindo o deck. Eu acho que Dallas teve um problema. Primeiro, qual de lesão. Jogou sem os dois tackles, que são os melhores da liga. Teve também o Amari Cooper, que saiu lesionado depois da primeira recepção. Outro ponto muito questionável do jogo foram as chamadas do Kellen Moore. Eu elogiei ele muito nas três primeiras semanas que Dallas o ataque estava amassando. Tudo bem contra adversários muito fracos. Mas nesse jogo eu acho que é muito questionável, porque no primeiro tempo ele correu muito pouco com o Zeke. E no segundo tempo o Zeke dominou o jogo, então não deu para entender por que a diferença. Pelo menos ele adaptou durante o jogo e conseguiu ajustar. Mas eu concordo com você, não foi o melhor jogo do deck. O deck teve problemas. E a defesa também de Dallas também teve problemas, porque o Jets conseguiu o big play. O ataque do Jets não é nem um pouco explosivo. Óbvio que, com o retorno do Sandar, eles tendo um QB de NFL e não tendo o Luke Folk, nunca mais vai jogar na NFL, como QB, o time do Jets é um time competitivo, vai dar trabalho. E conseguiu uma vitória bem inesperada, acho principalmente principalmente pro jovem, que era a última vida dele no survival, e ele errou miseravelmente.
1: Ah, exatamente, jovem aí tá morto no survival com essa derrota aí do time de Dallas. Acho que o que a gente viu do time de Dallas essa da semana... A quem água aqui, velho? É, é relação... acho que é um jogo mais equilibrado, né? Um jogo aí que correram muito bem com o Elliott, como o Diogão comentou aí na segunda parte do jogo, né? Correu 28 vezes com a bola. Acho que esse jogo equilibrado é o que vai fazer de Dallas conseguir ter mais chances de vitórias, né? E não forçar a bola em deck press, é um time mais orientado para correr bem. Tem um, um, um dos melhores, se não o melhor running back da liga, né? Acho que talvez a gente coloque... Exatamente, coloca... não é o melhor. Não é melhor que, que o Maquiafer. Verdade. Então, assim, top 3 ali de running backs da liga, né? Eu acho que, então, tem que correr bastante com a, a bola mesmo. Aí ficou essa dúvida aí, Batatinha. Aproveitando que você falou, Jason Garrett. Jason Garrett, o dono lá do Dallas já deu declaração falando que Jason Garrett não tá com a batata quente, não, que vai continuar como treinador. Você acha aí que se Dallas não chegar nos playoffs... Com certeza ele é mandado embora... Será que antes de terminar a temporada embora... Tem chance de Jason Garrett ser mandado embora... Batatinha?
0: Eu acho que se Dallas não for para os playoffs... Tem motivo para o Garrett ser mandado embora... Mas... O, o dono...
3: Jerry Jones. Jones,
0: Jones... Ele... É, a gente sabe... Né, ele gosta de pagar bem as pessoas... Que ele acha que é a base do time dele... Pagou bem a Ezequiel Elliott, esteve cogitando pagar bem para o deck Prescott, apesar de ser um erro e a gente já tá percebendo isso. É, eu acho que ele vai acabar comprando o boi do, do Jason Garrett, não deixando ele rodar de cara. No mínimo mais um ano ruim eu acho que ele vai precisar para poder se convencer de que o Jason Garrett não é a resposta do time. É, porque querendo ou não, é, é um time que está sempre na mídia, é um time que está sempre na alta... É, o, o Ezekiel a, a vinda do Ezekiel junto com, com o Dak Prescott trouxe uma uma, uma visibilidade ainda maior para o Cowboys né? depois da saída do, do, do Tony Romo então assim é, eu acho que enquanto GM enquanto dono do time ele, ele deve perceber que o Jason Garrett fez um bom trabalho e que uma baixa nesse, nesse, no meio desse bom trabalho não é motivo para despedir o cara de cara pedir o técnico de cara. Porém, se isso continuar, é uma, acho que não tem como fugir, né? Aí ah, eu mandaria o Garrett embora. Não, eu eu, também. Já, eu já não gosto do Garrett, desde a ano passado, eu, tô, eu já postei Dallas. tô tentando pensar com a cabeça do, do, do é, Jerry Jones, não, mas... Eu concordo com eu você. Eu já mandaria ele ontem embora. O, o Jared Jones é um cara que
2: gosta muito dos que ele considera jogadores e funcionários de Dallas. Só lembrar que o Jason Garrett, em Dallas, foi o auxiliar técnico mais bem pago da NFL. O Jerry Jones conseguir manter ele investiu, ele trabalha com Dallas, foi que reserva reservas lá e foi foi moldado para ser o treinador de Dallas. Só que eu acho que esse elenco é muito talentoso, esse elenco tem boas opções em ofensiva, recebedores, running back, eu acho que Deck é um QB OK. A defesa também é muito boa, muito jovem. E só que eu acho que se o time não chegar na, na pós-temporada, o time tiver um, ainda mais começando 3-0 do jeito que começou, eu acho que dá uma, vamos dizer assim, uma sensação muito grande de perda de time, de queda de produção. E o Jason Garrett a gente tá vendo, nas últimas temporadas sempre tem especulação, vai ficar, não vai ficar, renova por um ano, fica por mais um tempinho. Eu acho que se tiver uma temporada ruim, abaixo, eu acho que essa temporada ele é cortado.
3: É, o Jason Garrett, o pessoal tá comentando bastante nos Estados Unidos, né, que os jogadores já tão meio sem paciência, que o pessoal julga ele muito, por ele tá sempre, tipo, batendo palma na sideline, ele nunca tá puto, ele nunca reclama, nunca fala que o time foi mal, ele tá sempre batendo palma, meio bobo alegre. Tem os vídeos dele tentando dar um high five nos jogadores no final do jogo contra os Jets e jogadores meio que deixaram ele no vácuo, então tem muita polêmica em cima do Jason Garrett aí, o Cowboys vem de três derrotas consecutivas, pesado, eles estão meio que brigando pro Eagles pra ver quem não consegue pros playoffs na divisão deles. E vamos ver o que vai dar Eu sei que eu tô dando um spoiler Do próximo jogo aí Mas essa NFC Leste Meu Deus Parece que ninguém tá afim De jogar em dezembro pra frente Porque que coisa horrível
1: Não, Então, seguindo aqui na pauta Passar pro próximo jogo né, Um time aí que tá dividindo A liderança aí Dessa divisão aí Com o time de Dallas É o time do Eagles Outro time aí Que também tá 3-3 Essa semana foi lá em Minnesota Jogar contra o time dos Vikings E foi, vamos dizer, dominado, né Perdeu o jogo aí Por 38 a 20, né Time do Eagles aí não conseguiu produzir muito bem, mas acho que o principal destaque aí ficou o lado ofensivo de Minnesota que dominou, principalmente essa secundária, né? O retorno aí de Stefan Diggs, ficou em tantos boatos de trocas, né? Teve um jogo aí com três touchdowns aí, mais de 100 jardas assim, um jogo surpreendente um pouco de mérito dele ou será que é mais mérito da secundária do, do Eagles aí? O que você acha,
2: Não, Se o Vitinho tivesse Nossa, aqui ele tá louco, velho. que era mais mérito da secundária Bonito, do Eagles. Ele
0: vai ficar gritando
2: então, em casa. Eu vou velho. fazer o papel dele um jogo muito ruim da secundária, mesmo sem o Darby, mesmo sem o Maddox, lesionados. A secundária do Eagles foi fraquíssima no jogo. A gente viu o Diggs, o Tilling correndo sozinhos no campo, livres. A defesa contra o jogo terrestre, que é um dos pontos fortes do time, foi bem, conseguiu parar o Dalvin Cook na medida do possível mas a secundária mostrou problemas e acaba que quando você não tem um, você tem uma secundária desse nível tão pouco competitiva, você não consegue manter o um placar contra o time, você vai tomando ponto atrás de ponto e por mais que o ataque do Eagles seja um bom ataque, muito bem coordenado, tem o Carson Wentz jogando bem, tem o Corpo de Recebedores deixando Jackson mais uma vez fora, talvez volte essa semana, mas com essa secundária fica um problema muito forte e o Eagles é um dos fortes candidatos a buscar algum corner, fazer alguma troca nessa, vamos dizer assim, em outubro, agora, para buscar algum jogador, se eles realmente planejam chegar nos playoffs, chegar mais longe nos playoffs. A divisão tá aberta, tem uma disputa grande com o Dallas. O jogo na, no próximo Sunday Night é Philadelphia e Dallas, que é um adversário é um confronto direto entre os dois. Mas eles precisam melhorar a secundária, porque do jeito que tá, não chega em lugar nenhum. Ah, e
1: vamos falar um pouquinho aqui também do outro lado, né? O Diagão comentou muito bem do time do Eagles, o time do Vikings, né? O time do Vikings, defensivamente, vem jogando muito bem né? nos últimos jogos aí, conseguindo uma performance dominante dessa defesa, que a gente sabe que é uma defesa muito boa, né? Que naquela época o Keyes que não jogava antes do Cousins chegar lá, era o grande destaque do time. No ano passado não teve uma atuação boa, então acho que
2: esse ano aí tá voltando um pouco ao loja. É impressionante que o Lama como host, ele só usa o programa pra poder levantar as pautas que gosta de falar. Exatamente, a gente gosta que é Você viu que ele toda hora, ele dá uma cutucada aqui, agora cutucou o esquino e vai levando. Não, então, em
1: relação a isso, vamos lá. Do lado do Cousins aí, ô Luiz, então faz uma análise pra gente. Kirk Cousins, teve um jogo muito bom essa semana, né? Quatro touchdowns aí, uma interceptação, como o Diogão falou, né? Um mérito dessa secundária do Eagles totalmente desfalcado, mas será que o Cousins aí... Consegue acompanhar esse time? O time do Vikings aí tá vindo bem numa campanha boa e conseguindo chegar nos playoffs. Você acha aí que... Ô oh, Kirk tem alguma chance de levar esse time Era Super que O plantão
3: da Globo me chamou, Lamba. O plantão da Globo me chamou. Mas o que rolou aqui é que nesse exato momento nós estamos gravando, pra quem não sabe, nós gravamos nas terças-feiras à noite. O time dos Rams acaba um de adquirir Jalen Ramsey, que nós comentamos alguns minutos atrás que eles poderiam fazer e eles ele fizeram. Acabaram de adquirir o Jalen Ramsey por dois primeiros rounds e um quarto round. Então aí o time dos Jacksonville tá mamado de pique no, no próximo draft e os Rams trocaram o Marcus Peter para o Jalen Ramsey. Mas eu não vou comentar disso agora.
2: Só queria falar que eu avisei, viu?
3: Eu falei isso há 10 minutos atrás do é. programa eu, eu dei o furo aqui antes do Adam Chef. Foi mesmo, jogou o Mãe de Ná. E agora, oficial, mas eu não vou comentar disso agora, que essa pauta já passou, vamos aguardar pra ver como é que ele vai voltar da lesão e jogar. Falando do Kirk Cousins, um... aquele negócio, né, mano? Ele gosta acabou, de entregar o sua né? quando, quando o cara começa, né, aquela... ele é aquele negócio. Ué, Falou tudo
2: que ele é, aquele,
3: é aquele cara, tipo, ele, tem, ele tem o talento, sabe? Mas ele é meio, sabe aquele seriado, Blue Mountain State, que é aquele cara que preferia estar tá de reserva ali, ganhando a grana dele pra não fazer nada, velho? O que é meio desse Snipe, porque tem jogo que ele vai e mostra que consegue ser um, um, um nível top quarterback, aí top 5, top 7 da NFL, e tem outros jogos que, meu Deus, aquela mambaia do caramba jogando, aquela água <risos> de salsicha do caramba, então, inacreditável o que, que esse cara dá, passa de raiva para os jogadores, para os torcedores dos Vikings, igual ele passou já para o Washington no passado, etc, pela instabilidade que ele, que ele traz para o jogo. Não gostaria dele no meu time. Graças a Deus, não vai acontecer num futuro tão próximo. Talvez nunca.
0: Eu, eu, sabe o que ele está me lembrando? Jay Cutler. Nossa, não, batata. Nossa, não, batata. batata. Nossa, nossa, não, peraí, batata <risos> não, não,
1: vamos passar a pauta aqui, porque essa é, comparação foi muito chula. Deixa eu é explicar. Por é.
0: Da falta de vontade dele de jogar em alguns jogos. Ele está parecendo meio Jay Cutler por causa disso. Assim. ele Parece que ele entra em campo meio já desistido. Já procurando um, um, uma suposta lesão pra ele sair de campo, assim. Porque ele não tá, não tá dando 100%. É isso que eu consigo ver. Eu acho que ele vai
1: combinar muito bem com o Jason Garrett, né? já viu o Jason Garrett na sideline? a cara, assim, dele de bosta, velho. Então, acho que, assim, talvez colocar os dois no mesmo time dá certo, né? O time afunda, cai pra série B da NFL que nem
2: existe. Oh, véio, mas eu não, eu não consigo comparar porque acho que o Jay Cutter era mais de explicência. O Cousins, eu acho que, sei lá, é mais paçoca mesmo. São coisas diferentes. Mas com relação ao Minnesota, eu acho que o Minnesota é um time em casa... Totalmente fez um time fora de casa. A defesa em casa joga bem melhor do que joga fora. Como o Alan falou, a defesa é boa, mas em casa ele é muito mais dominante. E geralmente o Kansas vai bem em casa, acho que é mais tranquilo, tipo, o time consegue estabelecer o jogo terrestre e tira um pouco da pressão nas costas dele. Porque quando põe a pressão, chega o um momento decisivo e é pra ele honrar o salário dele, conduzir o time à vitória, a gente sabe que o histórico dele não é nem um pouco bom. É,
1: exatamente. Como o Diogão falou, né, dos jogos do Vikings essa temporada aí, das... Tá 4-2, né? Quatro vitórias, duas derrotas. As duas derrotas foram fora de casa, né? Um jogo aí contra o Packers outro jogo contra
2: o Bears, é, né? Contra o Packers tomou 21 pontos muito rápido. E contra o Bears foi um jogo que o Trubis se machucado. machucado. Então, pessoal, ah, agora o Vikings jogando fora de casa, os é difícil, mas vai conseguir. Pegou o QB reserva, fez dentro. E mesmo assim, Chicago conseguiu conduzir sem muito problema. E a defesa anulou completamente Minnesota.
1: Exatamente. Dois jogos dentro da divisão, né? Nunca é bom, porque é um dos critérios de desempate aí pra uma vaga nos playoffs. Então, continuando aqui na divisão, aqui rápido, aqui, NFC Leste, a gente já falou do time de, do né que foi
2: dominado pelo Patriots só um pontinho do Giants é que provavelmente no jogo da próxima semana o Barkley deve voltar, deve voltar o Ingram deve voltar o Shepard, então o time deve ficar um pouquinho mais competitivo, mas o torcedor do Giants, por mais que seja muito esperançoso, eu como torcedor do Giants aqui, o não tá aqui pra poder <risos> falar, o Giants tá um jogo atrás só de Dallas e Philadelphia mas não dá pra imaginar que o time vai chegar aos playoffs porque se você olhar o elenco de Dallas e Philadelphia são elencos muito mais completos do que de do que do Giants então o time é mais pra treinar e desenvolver o Daniel, Daniel, Danny Dimes Danny Dimes, isso daí o
1: Barkley falou que foi pra Wakanda e tá voltando aí pra quem não viu o Pantera Negra veja aí que é um ótimo filme continuando aqui vamos falar aqui do, do último time dessa divisão é, um time falar aqui de uma forma bem errada porque esse time olha aqui olha
0: ele aí você sabe que é o nome desse jogo aí né fala aí o Tank Ball. Eita. Não, e o
1: Tank Ball, né... Com... Ninguém vai
0: ganhar, ninguém vai
1: perder. Exatamente. Quem vai ganhar vai perder, quem vai perder vai ganhar. O time de Washington visitou o time de Miami e conseguiu sair com a vitória. Acho que, na verdade, o time de Miami conseguiu perder, né? Era briga pra ver quem perdia. Saiu
0: com a vitória moral de ter conseguido perder e conseguir mais uma vitória em direção ao primeiro pico do ano que vem. Ah, exatamente. E,
1: em relação a isso, né? Vamos dar um destaque aí. A chamada no último jogo, no final do jogo time de Miami estava perdendo de 17 a 10. Conseguiu fazer uma campanha, marcar um touchdown. Jogo 16 a 6. Vamos ter o extra point para empatar. 16 Leve a 16. 17 a 16, né? Não, não. Vamos tentar a conversão de dois pontos. Tentar uma conversão de dois pontos, na minha opinião uma jogada bem mal chamada bem mal executada. Até ter ouvi comentários aí de analistas americanos falando assim, não, essa jogada eles não foram pra dois, não. Eles foram pra tua. A tua que é o quarterback que tá sendo cotado pra ser o primeiro pick no ano que vem, né? QB de Alabama. É, então acho que assim, esse jogo aí foi um jogo bem fraco, né? Como a gente esperava dois dos piores times da NFL. Vocês têm alguma coisa a comentar? Sim, ah, no máximo 10 p... segundos de comentário. Só
2: rapidinho, o, o QB de Washington que voltou a se titular foi o Case Keenum, que não Colombo não quer falar. O Washington chega na marca, inclusive, de três QBs titulares de frente da temporada, sendo que não teve nenhum problema de lesão, são só trocas técnicas. E com relação a Miami, Miami estava sendo completamente dominado no jogo, o George estava muito mal, fizeram a troca, entrou o Fitzpatrick porque o Fitzpatrick conseguiu conduzir quase conduziu a vitória. E o questionamento, eu acho que fica mais em chama na chamada da jogada, porque eu acho que tentar conversão. Outros times já tentaram fazer, é uma, é uma dinâmica nova, embora acho que três times tentaram essa temporada, os três deram errado. Mas os especialistas em estatística falam que muitas vezes a probabilidade do cara de me converter e ganhar o jogo é maior do que chutar o Extra Point, tipo o tos, você não tem tanta chance.
0: Eu acho que a maior e melhor notícia para o Washington essa temporada é o Terry McLaurin, que provavelmente vai virar aí um pick de primeiro round, caso eles não consigam ser o número um ano que vem, porque. Só pra trocar ele, que ele tá aí jogando Coitado bem desse batata, jeito Batata. Né? Ele, tá, ele tem o primeiro ande de calor. Não, mas ele tá jogando muito bem. Eu tô não, imagina, ele não, 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 não precisa trocar. Tá é, não é, 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 é possível que o time manda, vai ser horrível, se Batata. Manda anos. ele pra jogar contra o Ombreiro lá, ó. Que feliz ele vai ficar. Batata, manda. Para de favor, fortalecer o time do Petras, velho. então manda pra jogar contra o
1: Bisque. Isso. É isso. Segunda carreira
2: de Vanan Recife
1: então vamos, vamos parar de falar desse jogo aqui. Acho que assim, na, na minha opinião, botar o Vid no final, porque já tem um acordo ali com ele pra ele errar aquela. Tinha um ponto de conversa ali. Se fosse o Josh Rose, o jogador mais novo ainda, acho que ia ser difícil. A, a
2: pessoa mais maldosa falou que o, eles colocaram o futexpédico ali e quase deu errado o plano deles, porque é. vai que vira.
1: <risos> então vamos lá, continuando aqui na sequência, vamos passar agora para o jogo NFL de Boteco da Rodada.
0: NFL de Boteco Game of the Week
1: jogo aqui NFL de Boteco da Rodada é um jogo que a gente comentou um pouquinho no programa passado, joguei com dois ataques muito fortes e defesas muito fracas. O time de Houston aí com... foi lá, enfrentou o time do Chiefs lá em Kansas, o jogo aí ficou 31 a 24 para o time de Houston, conseguiu sair com uma vitória fora de casa, né? O time do Chiefs aí que a gente falava muito. Ah, vai brigar com o Patriots ali na liderança da divisão, na conferência, vai chegar no Super Bowl. assim Será que tem algum questionamento aí, algum ponto de dúvida nesse time do Chiefs? Fala aí, Luiz. Você acha que o é páreo ou não para o time do Patriots?
3: É, belos memes essa semana, né? O Chiefs estava lá, dois jogos em casa, deu nós Coaches e Houston Easy. Perdeu os dois jogos, tá agora aí na temporada 4-2. É um time que pode ganhar dos Patriots? Sem dúvida nenhuma, pode ganhar dos Patriots. Mas pra isso precisa de organizar é a coentorce? sua defesa. Principalmente o jogo corrido ali, senão o Belichick vai perceber isso e vai correr pra 250 jardas e vai ganhar o um jogo só com o jogo corrido. Então, ainda mais no clima frio dos playoffs ali. É possível, claro que é possível, mas agora, dois jogos atrás... Vai ser difícil correr atrás para tentar a primeira seed e julgar dentro do Arrowhead, embora perderam no Arrowhead ano passado na final de conferência também para o time dos Patriots, né? Ô, então, Luiz, toma queria... a torcida para que cheguem e percam da gente em Foxborough. Eu só queria Diga falar
2: que para o Patriots correr 200 contagiados contra os Chiefs, os... mais que a defesa dos Chiefs já muito ruim, as Sônia e o Michel precisam carregadas. É, Sony Michel também porque tá... ele tá indo umas duas ratas por carregado. Não, mas vamos lá. Vamos mas falar é, desse sem, vamos falar falar do do Pedro, sem falar do Pedro. Sem falar do Pedro. Vamos
0: falar do quê? Do tornozelo do Patrick Mahomes. É isso que não. ele vai precisar pra é. conseguir ganhar de, de, de Tom
1: Brady. É, tornozelo assim, não precisa, né? Só precisa do braço ali. Porque não, segundo porque jogo... Ele, 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 ele tá fazendo
0: muita falta o jogo corrido dele. Aquela diferença a que a ele movimentação tinha, do, bootleg. Aquele, aquele medo que ele botava na defesa de, de... Será que ele vai correr? Será que ele vai fazer passe? Agora, infelizmente, não tem, né? Ele tá só fazendo passe. Não, não, a... a Rapidinho a capacidade que ele tem de improvisar, a
2: capacidade que ele tem de sair de pressão, ainda mais com uma linha ofensiva que também tá baleada, eu acho que ele tá menos móvel, acho que dificulta demais a situação do que B de Kansas City. Óbvio que Kansas City. tem vários problemas que a gente pode discutir. Por exemplo, a defesa contra o jogo terrestre, mais que o brinquedo do Sonny Michel, é vergonhosa do Chiefs... Todo mundo sabe que o adversário vai correr. Kansas sabe, o adversário sabe, a torcida inteira sabe. E mesmo assim, os caras correm para 5 jardas, 6 jardas. Por exemplo, Carlos Reis teve uma partida que ele não tinha tranquilamente há umas 6 temporadas, tinha sido dispensado por vários times da NFL, inclusive por Kansas City. E mesmo assim, conseguiu correr muito bem, sem problemas nenhum. E a defesa de Kansas City não mostrou a resposta. Jogo após jogo, e mais que eu brinquei, falei, se não melhorar isso, não tem, não tem como. Porque o Mahomes não consegue jogar porque a defesa... Não consegue parar, o, time, o outro time vai ter 35 minutos, 40 minutos de posse e vai conseguir dominar o relógio e tirar o um ataque de série de campo.
1: É, exatamente você comentou, né? Se a gente olha esse jogo aí, o relógio, Houston ficou com a bola quase 40 minutos, né? O time do Chiefs apenas 20 minutos, né? Então, Houston conseguiu um equilíbrio, correu muito bem no jogo terrestre e o que a gente viu do time foi o oposto, né? O time do Chiefs aí basicamente só passou a bola Mal, mal correu com a bola aí. O Alexandre Marcói, que é o que liderou o time, teve apenas oito carregadas. Tirando ele, teve jogador só com uma carregada. Então, acho que assim, foi um time muito uni unidimensional, né? Esse time do Chiefs. E isso atrapalhou um pouquinho o ataque ali, mas como o Batatinha comentou muito bem também, né? A aí no tornozelo do... O Patrick Marrons prejudica bastante a mobilidade dele consequentemente o potencial desse ataque
2: E para elogiar Houston Mais uma boa partida da linha ofensiva Que remodelou completamente a temporada E vem jogando bem jogo após jogo A secundária que eu critiquei no programa passado Também foi bem nesse jogo, conseguiu parar Sendo que o Chiefs teve o retorno do Tarek Hill Que jogou bem Mas não teve semuótica O Travis Kelsey foi muito bem marcado mas o Houston, com deixar o Watson jogando bem, o jogo terrestre funcionando, com o Hyde, com o Duke Johnson, conseguiu conduzir um time a uma importante vitória, vencer do Chiefs lá no Arrowhead é muito complicado, e Houston, vamos dizer assim, se credenciando para ser um assim, favorito a sua divisão, porque eles têm uma vantagem considerável em termos de QB, óbvio que tem Colts, que tem um time muito bem arrumadinho e pode disputar, mas eu acho que o Colts acaba disputando mais se o Wilson der brecha. Se o Wilson conseguir manter esse nível, acho que fica é muito difícil pela disparidade que tem entre o QB, se comparar deixar um Watson com o Brissett. É,
1: exatamente. Eu acho que até só dar um destaque aí a volta do Turk Hill, né? Receiver do, do time do Chiefs, que estava fora desde a primeira semana da temporada, que tinha machucado a clavícula, né? Voltou aí muito bem, né? Com menos de cinco minutos de jogo, recebeu já um touchdown ali de 46 jardas num passo do Mahomes e depois ainda conseguiu mais um touchdown ali mais na parte final do jogo, né, então teve uma boa atuação e voltou aí sem problemas aí de lesão. Então vamos passar aqui agora porque a gente tem que falar de todos os jogos, né, vamos falar aqui dos últimos jogos de uma forma mais rápida aqui, vamos passar pro Speed Round Virgula Genérica então vamos passar aqui agora para o Spin de Round aqui para a gente falar um pouquinho de todos esses jogos aqui de uma forma muito rápida aqui. Então o primeiro jogo aqui eu vou chamar o Diogão para falar aí da vitória do time de Seattle 32 a 28 foi Light, Cleveland e novamente
2: time do Browns aí perdendo, tá decepcionando de novo esse time do Browns jogando? Seattle, Cleveland só derrotas em casa. Cleveland conseguiu abrir uma vantagem nesse jogo, mas Seattle jogou bem, se portou muito bem. Outra grande atuação do Russell Wilson, Russell Wilson fortíssimo candidato ao MVP extremamente eficiente, extremamente preciso. Outro bom jogo terrestre do ataque de Seattle, mas mais que o Chris Carson teve o quinto, fão um dele na temporada. Mas Seattle, com esse ataque aí, baseado no jogo terrestre, com o Russell Wilson improvisando, vai muito bem. Um jogo atrás de São Francisco. O ponto negativo de Seattle foi a lesão do Will Disley, provavelmente fora da temporada. E com relação a Cleveland, Baker Mayfield brincando de jogar bolas para os adversários, porque outra interceptação... E sai o baleado, tem que ver o que ele vai fazer, porque o time tem potencial, mas não vai chegar a lugar nenhum. Exatamente, jogão gastou muito tempo, a gente vai ter que cortar aqui nos próximos jogos, então próximo jogo
1: aqui, eu vou falar de uma forma bem rápida aí, time de Atlanta, essa defesa novamente decepcionou, né, perdeu aí de 34 a 33, né pro time de Arizona, Kyler Murray aí conseguiu ter uma ótima atuação aí passando de 300 jardas um rate muito bom, mas assim, a gente sabe aí os méritos tá sendo totalmente dessa defesa de Atlanta aí, que assim como foi dominada na semana passada pelo Sean Watts, foi dominada também essa semana pelo Kyler Murray, mesma atuação boa do ataque, né, com o Matt Ryan Julio Jones, todo o ataque ali, mas a defesa de Atlanta ainda não vai levar os times para os playoffs de jeito algum. Passando aqui para o próximo jogo, vamos falar um jogo aqui dentro de divisão, né? uma briga na divisão, o time do Baltimore ganhou 23 a 17 em casa do time do Bengals. Fala, Luiz, para a gente rapidinho desse jogo.
3: É, Lamar Jackson fazendo novos stats para a NFL, 200 jardas passadas, 150 jardas corridas, novidade para Toda a história da NFL em relação a QBs. O time de Cincinnati continua a famosa aguinha de salsicha que eles sempre são. 0-6, brigando com o Miami pela primeira pique, com uma linha ofensiva que, meu amigo, tinha que julgar o sub-17, porque não dá mais. <risos> então, próximo
1: jogo aqui, Batatinha vai pra lá pra gente aqui, mas assim, a reda aqui é tem segundos em relação à quantidade de pontos desse jogo, então Batatinha aí, fala pra gente, time de Denver aí, ganha de 16 a 0 do time do Tati. você tem 16 segundos, Batatinha.
0: A defesa de Denver continua ruim, o ataque de Denver continua ruim, TNC só é pior. Tchau. Muito bom, Batatinha, assim,
1: dar o destaque pra esse jogo. Então vamos pro próximo aqui. Diogão, esse aqui você tem um pouquinho mais de tempo aqui. Time do Tchadis, Diogão. O que, que tá acontecendo com esse time do Tchadis? Foi lá em casa, em Los Angeles. Em casa não, né? É só tinha de Pittsburgh. Exatamente. Jogou com o time de Pittsburgh, perdeu 24 a 17
2: aí pra. Pra quem que é o QB de Pittsburgh não, mesmo? Você pode jogar em casa, fora de casa, na lua, mas não dá pra você perder pra Devlin Rodgers, terceiro QB de Pittsburgh. Calor, não draftado vamos dizer assim, quarto QB, porque o terceiro QB foi trocado para Jacksonville com a lesão do Nick Foles. Realmente o time do Charles uma decepção completa, acho que junto com a tantas maiores decepções da temporada. Felipe Rivers de novo com problema, interceptações do primeiro quarto, fazendo o jogo o placar ficar muito largo e o Pittsburgh com um ataque unidimensional o James Conner carregando o um ataque carregando o time para vitória e boa atuação defensiva exatamente
1: aqui o último jogo da rodada né fala bem rápido aqui o jogo do Monday Night o time de Dream Bay conseguiu uma vitória aí dentro da divisão também contra o time do Lions 23 a 22 né só que o destaque desse jogo aí não foi a defesa não foi o ataque foi foram juízes né time de, dos pecs totalmente garfado aí, com duas Slides faltas... Os garfado, é, 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 é garfado. é, garfados. desculpa aí. Duas faltas de Illegal Use of the Hands pro pra quem? Pro Clay Fowles, que nunca teve uma falta dessa marcada em toda a carreira dele. E as duas faltas a gente viu de uma forma bem clara que não foram. As duas deram de primeiras descidas e, consequentemente, o time do pec saiu com essa vitória aí, vamos dizer, com muito mérito aí mesmo dos juízes, né? Que, de, que, que vergonha.
3: Fora a fotinha que tem uma jogada que o P.E.K.K.A.S tinha 13 jogadores em campo E a jogada aconteceu Não 12, 13 jogadores em campo Parabéns, Arbitragem
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês estão querendo mais alguma coisa?
1: Vamos falar aqui então, o problema que já tá longo, eu falei que ia fazer em 10 minutos, não deu né o Diogão fala demais aqui, o Diogão não dá, não dá por controlar ele, Tô entendendo agora a situação do jovem aqui toda semana. Então, falar aqui de uma forma bem rápida aí alguns jogos de destaque aí para a próxima semana, o que vocês recomendam aí
0: de alguns jogos assim que tem um potencial aí para a gente comentar bastante na próxima semana aí por conta deles. Assistir é ser amassado esse jogo vai ser ótimo Chicago e New Orleans, lá em Chicago eu acho que Will Water vai passar um aperto absoluto. E Alvin Camara já decepcionou essa, essa semana, não jogou tão bem. Acho que teremos aí um jogo apertadíssimo de 12 a 10. Batatinha Tlubisk vai jogar? Não me interessa. Ah, porque se for jogar, <risos> é...
2: então <a> <risos> não. Ser do Quem não vai jogar e é uma preocupação para o Chicago, é o Akin Hicks fora Akin da temporada, mesmo. um dos é. melhores Apesar marcadores do jogo ter... ele já não jogou, ele e... já não jogou, mas ele faz, é, falta. É, faz uma falta. O meu destaque, eu já tinha comentado antes, Sunday Night Football, Philadelphia e Dallas, jogo lá em Dallas. Dois rivais de divisão, os dois times empatados, dois times tinham muita expectativa no início da temporada, que poderiam chegar aos playoffs e disputar. Eu acho que agora é um jogo para ver, porque Dallas vem três derrotas seguidas, se perder o quarto jogo seguido em casa, ainda para um rival, é muito complicado. E o Philadelphia tem que conseguir ganhar, por mais que tenha uma sequência difícil de jogos. Pegou Minnesota fora, agora pega Dallas. Eu acho que tem que aproveitar a situação, o Dallas tá meio baqueado e o Philadelphia tem que mostrar seu valor. Sonhava com o Ramsey, não vai ter o Ramsey e o Vitinho vai ter que conviver com essa secundária fedorenta. Mas até um
1: destaque em relação ao secundário do, do Eagles, né? Tem uma chance aí de voltar o Jalen Mills, Ronald Darra, tem chance de voltar. Não vai aí só... vai,
2: vai tomar 320 em vez de tomar 450. <risos> ah, jadas. já alguma é coisa, já é uma
1: evolução, né? Então vamos lá, Luiz, dá algum jogo aí que você tá você quer dar um destaque pra essa rodada aí da NFL.
3: Pra mim, é destaque da rodada aí, os dois times que acabaram de vencer o Kansas City Chiefs fora de casa na casa dos Chiefs no caso, que são Houston Texans e Indianapolis Colts, os dois que provavelmente vão brigar pela liderança da divisão sul da AFC, tem tudo para ser um joguinho interessante e divertido para todo mundo assistir. Acompanhem, não percam na casa dos Colts, vão ver como é que o DeShaun Watson e a linha ofensiva se saem contra uma defesa que tem mostrado que é capaz dos coaches aí.
1: É isso daí. O último jogo aqui que eu vou dar destaque é Seattle contra o time do Baltimore, né? O time do Ravens. Seattle tá vindo muito bem, né? Surpreendendo todo mundo. Todo mundo esperava uma boa campanha, mas não que eles começassem 5-1 da forma como eles estão jogando, né? Muito bem. Enfrentar o time do Ravens aí, que também tá bem. Então, acho que assim, são dois jogos aí. São dois times aí candidatos às playoffs, né? Que vai ser um jogo bem legal de assistir também.
2: Ravens com o Marcos Peters para marcar o Russell Wilson, candidato
1: MVP. Exatamente. Então, vamos lá, continuando aqui no programa. Para fechar, vamos falar do Survivor. É, eu não vou chamar o Luiz, porque ele já está morto. Eu vou chamar o Batata, porque o Batatinha ainda tá vivo, né? Diogão também tá vivo, Vitinho. A gente teve aí a morte essa semana aí do Alex e do jovem, né? Duas mortes. Alex tentou, tentou, tentou,
2: mas... Não, mas o, o Alex claramente a gente avisou que o palpite dele era péssimo, que ele apostou em Atlanta, um time que tá praticamente morto na temporada. É ele... uma das piores defesas. Ele pra passar
1: de um terço da temporada, né? O cara consegue. Ele
0: pediu... Ele pediu. Ele Não, pediu pra, pra avisar... Que a culpa é do Kik.
1: Foi merecido, mas... Ficou puto com o é. Kik, não sei o que, mas não, ele a... foi
0: avisado. Sabe? A culpa é
2: dele que ele tinha New England contra a Giants Exatamente. ele escolheu Atlanta e Arizona. Atlanta.
1: É, quis apostar... Ele quis do,
2: no clássico dos pássaros.
1: É, aposta no time seguro, velho. Se você chegar longe, depois você
0: arruma outro time, velho. Vai na segurança, né, Batatinha? Exatamente. A segurança hoje em dia é o quê? Ou você aposta em New England, contra <risos> qualquer um eles vão ganhar. Ou você aposta quem vai jogar contra Miami, que eu tô fazendo essa semana, apostando no Bills. Boa, Batatinha. Aposta acho que bem segura, né? O Vitinho,
1: na sequência aqui, também acho que pensou uma aposta extremamente segura, apostando aí num time invicto no 49 que essa semana vai jogar contra o time de Washington, que até semana passada não tinha ganhado nenhum jogo, né? Ganhou porque jogou contra a Miami. Então acho que é uma boa aposta também. Diogão, fala
2: aí. Acho que tá meio ousado aqui, hein, Diogão? Tá perigoso isso aqui? Perigosíssimo. A minha aposta foi um pouco ousada, eu me arrependi depois que eu falei, mas a aposta não tem mola. Eu vou apostar no Seattle. Eu vou confiar muito em Russell Wilson, no ataque de Seattle, que vem jogando muito bem. E confiar também na defesa de Baltimore, que não vem jogando tão bem assim. Vem tendo vários problemas, principalmente pra marcar jogadas aéreas. Defesa contra o jogo terrestre tá bem, mas eu tenho minhas dúvidas. Vou apostar em Seattle jogando em casa. Então meu palpite é c -Rox.
1: Isso daí, Diogão. Pô, palpite show, ousado, né? É um time bom que se aposta num jogo difícil. Não sei se foi uma boa escolha, mas vamos ver, né, o que que vai ser. Para fechar aqui, eu vou apostar essa semana no time do Packers. Ainda bem que o time do Packers jogou muito bem no Monday Night, né? Com a ajuda do
2: juiz na
3: arbitragem, né? É, eu acho é, eu e essa semana muito de bem,
2: novo... eu acho que tá sendo bem generoso. É, essa semana de novo a arbitragem tá aí para apoiar. Vai ser praticamente o um Android dando passe para Morador de Green Bay pegar, porque é. não tem nenhum receiver saudável levantar Alisson machucado, Jeremy só machucado, complicado. É, eu acho que o jogo não era dos melhores não,
1: mas também os outros jogos não estavam muito favoráveis <risos> também. Torcei aí pro time do Raiders não vir numa uma boa fase não, né? Torcei para pra defesa jogar mal e o Ryan Rodgers conseguir fazer um milagre e o juiz também ajudar que continue com continuo vivo nesse jogo. Só dar um destaque aí, no Survive a gente tem no total de 75 pessoas, né? Incluindo a gente aqui do podcast, 14 já morreram, já perderam as três idas. E de 14,75, três são do podcast, né? A galera do podcast tá nervosa. Tá <risos> querendo perder.
2: Claramente, você que os nossos especialistas não, não são tão bons especialistas surfável. assim. Ou não são tão bons, isso
1: é em relação a isso, a gente tem 11 participantes que até hoje ainda estão 6-0 aí. Um, um dos 11 aí é o Vitinho, né? Vamos dar o destaque aí pra ele. Passou aperto aí nas últimas rodadas, mas ainda continua aí com três vidas, né? Então, vamos lá, fechando aqui. Vou chamar novamente o Luiz. Ô Luiz, fala aí das redes sociais novamente
3: aí. Quem quiser entrar em contato com a gente. Pessoal, não se esqueçam, nos acompanhem em todas as redes sociais possíveis do planeta Terra aí. Eu acho. Não sei se tem no Google Plus, não, mas em tudo que <risos> a gente tiver, tem, que, que gente conta usa, fazer. No normalmente está aí que é... Facebook, Instagram, Twitter e todos os agregadores possíveis para o seu podcast aí. Spotify, Deezer, Soundcloud, NFL de Boteco, Boteco com U, a forma correta de se inscrever. Qualquer coisa também, qualquer e-mail, de qualquer natureza que você quiser, você pode enviar para nefeldeboteco.gmail.com. estaremos aqui sempre atentos aos seus recados, críticas e comentários. Obrigado a todos aí pela presença de hoje. Não, isso
1: tem muito bom, Luiz, obrigado aí. Obrigado aqui, Batatinha. Obrigado, Diogão pela participação. E, Batatinha, eu vou passar para você de novo, porque você fez a abertura, porque você ouve todos os podcasts. Eu vou passar, faz o fechamento aí também, Batatinha. Como que é?
0: Claro, traz a saideira, fecha a conta e passa a régua. Valeu. Valeu. Falou, melhor que o jovem.
2: Valeu.